0: Oi gente, esse é o Conversa Humanista, o podcast que foi criado para debater criticamente a produção do jornalismo brasileiro. Eu sou a Carolina Pastel e eu tô acompanhada do repórter Felipe Bertoglio. Nessa edição especial, a gente vai analisar a cobertura midiática da eleição municipal de Porto Alegre de 2020, que é a mais diferente dos últimos tempos em razão de limitações impostas pela pandemia do coronavírus. Para conversar conosco, a gente convidou o colunista da Gaúcha ZH e apresentador do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Daniel Escola, e a chefe de reportagem e editora de política do Jornal Correio do Povo, Maureen Xavier. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite.
1: Pessoal, tudo bom? Tudo bom, Maureen? E aí, Carolina, Felipe, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, tá, gente?
2: Eu faço as mesmas palavras, agradeço, a escola, obrigada, e colegas, estamos aí.
0: Então, gente, a pandemia de coronavírus impôs uma série de restrições no funcionamento de Porto Alegre, a partir do dia 17 de março desse ano, depois da publicação de um decreto municipal e da constatação de transmissão comunitária do vírus na cidade. Tanto o prefeito Nelson Marquesa Júnior como o governador do estado Eduardo Leite estabeleceram medidas visando contra o vírus, como a limitação de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e a própria suspensão indeterminada das aulas. Para a campanha eleitoral, iniciada no dia 27 de setembro, isso não foi diferente. Que tipos de limitações, é, Maureen, escola, a campanha do, dos, dos partidos políticos e a cobertura midiática eleitoral tiveram de enfrentar devido à Covid-19? Acho que,
2: se, se a escola permite, vou claro, fazer um breve claro, claro. relato. Eu acho que a pandemia acabou pegando todo mundo de surpresa e exigiu uma reorganização uh, total, né? tanto da maneira de, de fazer a produção e a captação uh, das informações. Uh, a gente imaginava uh, o impacto que isso teria uh, dentro desse processo de eleições, se nós formos pensar que houve uma mudança no calendário que houve um prorrogamento né, do início ali do, do processo eleitoral, e basicamente uh, o início da campanha, né, vamos pensar ali no final de agosto, avançou durante setembro e outubro, e agora está tendo próximo desfecho, a gente não tinha muita ideia de como que nós chegaríamos né, nesse momento. E mesmo que a gente está vendo agora uma certa flexibilização, uh, tá sendo bem uh, diferente, inédita, né, em todos os sentidos, exigindo muita criatividade na questão de produção de conteúdos, uh, assim como próprio uh, de acompanhar, né. A gente tem, acho que é possível né, a gente ter uma crítica de que a gente está perdendo algumas coisas, de não ter esse contato próximo né, essas, e diário com os candidatos, além dos contatos né, por mensagem, por telefone, esse contato mais próximo, acho que está sendo uma, uma perda né, nesse, nesse sentido. Mas, claro que não é impossível não levar em consideração todos os cuidados necessários e... Enfim, mas o que a gente está tendo mesmo é essa, vamos dizer assim, uma criatividade nessa cobertura, uma eleição, uma campanha uh, bem diferente das, das anteriores, uh, tem algumas pessoas dizendo que, que nem parece que está tendo eleição, né, então são alguns dos desafios, acho que iniciais, que a gente pode ponderar nesse, nesse início de cobertura.
1: Ah, perfeito, um, <risos> essa é uma, quem diria que a gente estaria fazendo isso agora, né? É, dessa forma, é, nessas circunstâncias, é, com essas é, apelando a todo tipo de, de, de instrumento tecnológico para conseguir fazer a nossa cobertura. Acho que tem duas coisas aí interessantes, que é uma maneira como nós nos organizamos para fazer, fazer uma cobertura lá que já dura oito meses, né? a gente está em novembro, e, e esse tipo de cobertura remota começou lá no início da pandemia, é, para a maioria dos veículos de comunicação. Eu, por exemplo, estou desde o dia 18 de março em casa, é, onde eu estou agora, inclusive. E, e, a, e, e quando me disseram que a gente ia ter que trabalhar de casa, eu pensei, puxa vida, é, a chance disso dar certo é remota. É improvável que eu vá conseguir fazer tudo que eu faço de casa. E não adianta, a gente é... A gente obedece a lei, a gente a gente a gente, a gente é adaptável, né? E, e alguns dias depois, acho que estava praticamente todo mundo adaptado a essa nova realidade, que era que é trabalhar remotamente não ter o, o contato diário com os colegas, não estar tá numa redação. A redação, de fato, é o... é, digamos assim, o ambiente mais mais propício, né? E o ambiente, é o nosso habitat então é, é difícil desligar da redação, mas acho que a gente tá conseguindo... É onde
2: a gente se encontra, né? É, yeah,
1: onde a gente se encontra, onde a gente discute pauta, onde surge uma pauta, surge uma ideia, troca uma, uma impressão sobre alguma cobertura. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso com alguns colegas que é, como isso faz falta, né? Ao mesmo tempo, é interessante porque ao mesmo tempo em que tu, tu, tu ganha mais tempo para fazer outras coisas, tu perde esse contato diário que às vezes era um café com, com um hum. colega ou um ou uma, uma conversa com o editor no corredor, ou... Isso tudo se perdeu, né? É, é interessante isso. É... Mas, enfim, tá, estamos...
2: Crítico, é interessante né, para a produção, é. porque, muitas vezes, as próprias uh, matérias surgem né? ou, às vezes, uma maneira de abordar determinados uh, assuntos surge exatamente desse uh, encontro de um cafezinho que, de é. repente, vem uma boa ideia. Né?
1: Quantas pautas surgiram porque a gente encontrou alguém no corredor e começou a bater um papo e disse, puxa vida, essa história aqui, casa com aquilo e tal. E, bem, a gente está aí, né? É, tendo que trabalhar sem, sem esse ambiente. Mas, de outro por outro lado, eu acho que tem, Maurinho, um, troço, um aspecto interessante que é é, é, eu, pelo menos, estou conseguindo dedicar mais tempo, eu estou sendo mais assertivo assim, na, na, é, na, no, no, no uso do meu tempo versus aquilo que eu consigo produzir, sabe? É interessante, tem, tem dois lados aí, acho que tem dois lados. Bom, é, sobre a campanha eleitoral, é, também, eu, eu, todo mundo, e é interessante porque lá atrás a gente veio para casa para ficar um mês em casa, dois, talvez, quem sabe um terceiro mês nem pensava, nem passava pela cabeça que a gente podia fazer uma cobertura eleitoral de casa, tendo os candidatos também todas essas restrições. Agora, vamos combinar uma coisa. Uma coisa é o que os candidatos mostram na campanha, mostram na propaganda eleitoral, no rádio e na TV, e outra bem diferente é o que eles fazem no dia a dia. A gente está vendo muito candidato aí, em Porto Alegre e no interior. Olha...
2: Que virou então, a chave, né? Que virou, virou a chave da, chave total. da pandemia. A gente, a, 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 até assim, um, um relato mesmo, para um pouco até com, contrastar a escola. Uh, eu estou na redação, né, desde, uh, desde o início. A gente fez aqui o esvaziamento, o pessoal foi para casa e eu fiquei num grupo bem pequeno, de quatro editores que ficaram na, na redação. E, e é, é engraçado todas essas mudanças da, de, de produção e de conteúdo, e como realmente nós somos uns seres, seres adaptáveis, né? A gente se adapta so, às é. condições que nós temos, e, e foi bem interessante, porque a gente tinha muitas discussões sobre como nós chegaríamos, né, se a gente uhum. for pensar uh, em setembro, né, porque as piores projeções lá em março era de que setembro se teria um desfecho, uhum. e daí pensa que, nossa, eleição em novembro, então vai estar tá tudo tranquilo e foi muito interessante porque muitas pessoas com que a gente mantive contato, por exemplo, de agosto para cá, pensando efetivamente na eleição, no dia da eleição, muitos apontavam não, até lá não vai mais ter isso. Uhum. Né? É. E vai tudo começar bonitinho, mas uh, vai ter que largar, porque senão tu não consegue nem convencer as pessoas que elas têm que entrar na campanha ou que elas têm que votar, propriamente dito. E, e, e até com certo, uma certa preocupação esse cenário que você está descrevendo, eu tenho acompanhado, né, principalmente por estar na rua, de vir né, para a redação, o aumento da quantidade de pessoas relacionadas à campanha que está na rua. Então, essa coisa de que a campanha fica só no virtual não é verdade, não está sendo a prática.
1: Não, a gente Sim. vê muita, principalmente candidatos, principalmente no interior, tá? onde a pandemia hm, acabou, pra, parece que acabou, né? Olha lá uma máscara aqui, outra ali, mas concentração, carreata, é, comício, gente circulando. Ontem mesmo recebi um, um material de, de uma cidade do interior aí, e claramente, a primeira vista, assim, a primeira hora eu olhei assim, não, é, isso aqui não é dessa campanha, porque não tem ninguém de máscara. Aí a câmera, a câmera vira, assim, tem uma pessoa de máscara. <risos> e aí eu disse, poxa vida, né? Então... Mas a, tá sendo interessante porque é, é, tem, tem um lado interessante dessa campanha, que é o seguinte, né? É uma das campanhas mais imprevisíveis que eu já vi em, ter, em matéria de desfecho e resultado. Tá? É, claro que tem um... Tem um tem, tem peculiaridades sobre essa campanha eleitoral, porque ela tem muitos candidatos mais identificados com centro e centro-direita. Hum. É, tem muitos candidatos, tem 13 candidatos hum. à prefeitura, e aí falando sobre a, a campanha de Porto Alegre. Tem muitos candidatos a vereador, muitos, hum. tem muita gente. É,
2: e então... não só aqui na capital, né? Porque, por exemplo, Nossa. aqui na capital, na última eleição. Quatro anos atrás, nós tivemos cerca de 600 candidatos e agora são mais de 850. É. Claro que tem uma questão ali da legislação, mas é, é muito candidato. É. Né? A, ainda mais levando em consideração é, que é, os partidos vão ter que fazer grandes votações pelo fim da, das proporcionais. E, e no Estado inteiro, né, até as projeções iniciais do, ST, do STE eram... Era de que o número seria bem maior, mas mesmo assim foi muito grande, é, né? Aqui no é. estado, se eu não estou enganada apenas para a vereadora, é cerca de 17% maior o número de candidatos, né? É. E, e tu vai ter. Uh, é, o número de eleitores não seguiu esse mesmo crescimento, é. né, e, e acho que isso que tu pontuaste, escola é bem interessante, porque vai vir muitas surpresas, virão muitas surpresas. Virão muitas
1: surpresas, né? não tem né? dúvida disso, uh, e pelo <risos> fato de ter muitos candidatos, uh, eu acho que aumenta o nível de indecisão das pessoas, embora a pesquisa estimulada tenha dado um, tem, tem, dá um sinal, dá um indicativo do que as pessoas querem, do que o eleitor quer, mas eu não tenho dúvida de que o eleitorado vai decidir, tomar sua decisão mesmo. Acho que nunca antes uma eleição vai ser definida tão em cima. Em Porto Alegre vai ter segundo turno, acho que não tem, tem uma dúvida em relação a isso.
2: Uh, agora quem será o, o, quem, o, o se... tal, quem quem vai compor a, esse é, palanque que é. tá tá meio em dúvida ainda
1: ah, tá, e, e assim é de novo o, a, quem disser que sabe o que vai acontecer tá mentindo porque não sabe ou se ou se ou se, se souber a resposta me diz porque olha é,
2: é, é a pergunta como é que é que a, que a gente brinca aquela a pergunta de um milhão né
1: é a pergunta de um milhão de dólares né ou a pergunta <risos> de um milhão de votos pode 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 responder que vale muito filho.
2: não e é muito interessante porque como até pelas o que nós comentamos até aqui antigamente tu tinha uma campanha de rua mesmo que ela venha perdendo força nas últimas eleições a campanha de rua ela marca ela tem uma uma força, as pessoas sentem que aquilo está acontecendo, é. né? entram no clima, vamos dizer assim. E isso, tirando assim, uh, algumas áreas, vamos dizer assim, de lazer, parques, né? a orla, uh, a redenção, e aqui no centro, me parece, pelo, bem, eu também tenho andado muito pouco pela cidade, mas fora disso, me parece uma campanha muito discreta, né? e, e essa quantidade de candidatos, acho que é, que é interessante a gente levar em consideração que muitas vezes eles acabam o programa de horário eleitoral de 10 minutos, sendo que a maioria não não tem um minuto para poder ah. falar e se expressar, e mesmo os debates, que não não foram poucos, ainda teremos alguns pela frente, a audiência, por exemplo, naqueles que foram pelas com transmissões pelas, pelas redes sociais e, e tudo mais, não foi uma audiência muito elevada, né, então, também me gera muita dúvida sobre como que esse eleitor vai chegar para definir o seu voto. Né, o que, que vai ser o diferencial, porque as pesquisas estão mostrando, e as pesquisas, é preciso ter isso em mente, que elas mostram um retrato de um movimento. Né, elas não conseguem fazer, elas fazem uma fotografia, de alguns movimentos. É. E, e, e mostrando que esses movimentos estão todos muito próximos, fica uma grande incógnita do que, que será esse desfecho né, que nós é. teremos nos próximos dias.
1: Tem uma coisa interessante, pessoal, que eu acho que é, que é legal a gente, a gente abordar aqui, Eu pelo menos me sinto à vontade para falar sobre isso, é que essa é a primeira eleição depois do fenômeno Bolsonaro. Ah. E havia muita expectativa sobre, afinal, como é que ia ser depois do depois que aconteceu dois anos atrás? Vamos lá, gostemos ou não, o Bolsonaro é o maior fenômeno eleitoral dos últimos anos no Brasil. É, o, o Bolsonaro elegeu ele, os filhos, vários governadores, vários governadores, senadores, senadores deputados, é, deputado federal, deputado estadual, todo teve uma onda, bolso, inegavelmente uma onda bolsonarista muito forte. E eu tinha até curiosidade para saber como é que ia ser agora, como é, que ia ser, como é que ia ser na eleição municipal. Inclusive, no início da campanha eleitoral, nós vimos alguns candidatos se, se no, no, na ânsia de se identificar com o Bolsonaro, sair na frente. Né? E o Bolsonaro disse, olha, eu não", ou pelo menos deu sinais dizendo que não ia participar diretamente da, da campanha eleitoral, e agora a gente está vendo que ele, que ele não, não consegue se segurar. Né? Um, e, 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 e a gente não está vendo essa onda bolsonarista, pelo menos nas pesquisas e no sentimento, é só olhar as, as maiores capitais, pega São Paulo, Rio é, de São Paulo e Rio, os dois candidatos que são, que.
2: são exemplos.
1: É, o Crivella, o Crivella talvez não vá para o segundo turno, tá difícil. Uhum. E em São Paulo, o Russomano mais uma vez, acho que é a ter terceira vez que o Russomano sai muito na frente e, e vai, vai perdendo terreno, é, uhum. vai, vai vai, desidratando ao longo da campanha. Não... Em Porto Alegre, é... tu não tem um candidato que se identifique como, embora alguns tenham afinidade com o Bolsonaro, Tu não tem um, um, um candidato que levante a mão e diga eu sou bolsonarista e não use isso como bandeira. Tu vê candidato ao vereador dizendo isso. Mas se não vê candidato a prefeito. Eu acho que aí também tem um outro fenômeno que é um, é um mal brasileiro, que é o excesso, é, do, é a pulverização dos partidos. Tem muitos partidos, muitas siglas, muitos nomes, uh, o eleitor não consegue se identificar. Esses dias alguém me perguntava, mas o, o, o Fortunati de qual partido mesmo? <risos> né? o, o, esse cara aí, o Paim de que partido ele é. O não mostra o Tucano mais, embora o, o PSDB tenha, de certa forma, abandonado o Tucano. É o símbolo do PSDB. Tu não vê o Tucano, na né? Como tu não vê, e aí outro, é o outro é, é, o, é o acho que é o complemento desse, desse comentário aqui. Como tu não vê, como tu via em eleições anteriores, o PT tomando conta, uhum. o PT presente, a bandeira, o adesivo, a, 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 sabe, a, a, a pessoa na rua com a camiseta do PT, tu não Sim. vê mais isso, desapareceu. Isso também tem a ver com a desidratação do PT. Aliás, uhum. o PT é, vai sair muito enfraquecido dessa, dessa eleição. Está muito claro isso. O PT vai sair enfraquecido se, não sei se vocês vão lembrar disso, mas 15 anos atrás, se você disser assim, ó, vai ter uma campanha municipal em Porto Alegre sem o PT tendo um candidato cabeça de chapa, eu ia dizer, pre,
3: <risos> prende
1: esse cara, esse cara não sabe nada de política. E, e aconteceu, estamos aqui em 2020 sem candidato de cabeça de chapa. O PT está lá com a Manuela e a Manuela está na frente, não é por causa do PT. A Manoela está na frente porque ela é ela tem uma representação muito forte, ela tem uma marca muito forte, ela, tem, ela cativa um uma parte do eleitorado. Já
2: também um, 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 já tem também. o concorreu um três vezes
1: a prefeitura de... É a a terceira bagagem. vez, sabe? É, é, é outra história.
2: Escola, eu acho, eu acho bem interessante é, essa ponderação, porque acho que também tem parte da da nossa expectativa das urnas, do que vai sair das urnas, uh, também está ligada a isso. né? Uh, as próprias pesquisas na, na eleição de 2018, e, por exemplo, eu propriamente citei uh, senadores né, que vieram nessa onda, porque teve muita surpresa, inclusive, de senadores uh, aqui no Estado, por exemplo, foi um exemplo. Ah, é. né, de que tinha toda uma expectativa de que aconteceu uma coisa e, de repente, veio outra. E acho que ainda é um movimento que precisa, talvez, até de um pouco mais de, de maturação para poder ser compreendido em toda essa amplitude. E, eu, eu pelo menos, eu vejo algumas campanhas tentando colar, mas também com medo de colar. É. Né, é. Essa coisa assim, de, de não sabem. E acho que tem uma parte disso... Que de uma parte da eleição como um todo, que está que acontecendo em paralelo, né? e que está acontecendo em paralelo nos grupos de WhatsApp, que está acontecendo em paralelo é. nessa comunicação que, que não é explícita, e que daí pode ter algum movimento que talvez as pesquisas não estejam captando, mas também não sei se está com toda essa força, né? porque se a gente também for pensar, esse mesmo bolsonarismo, esse mesmo bolsonarismo ele veio uh, se rachando é. ao longo desses dois anos né, de, de governo federal, é. e esse ano teve, né, se a gente for pensar, o próprio desmembramento da Lava Jato de dentro do governo uh, é um peso, o que também deixa talvez uma zona, uma zona, acho que não sei se seria o termo ideal, mas deixa um núcleo né, sem referência uhum. de, de, de candidatos. É. Eu vejo alguns vereadores aqui no, no centro, deu para ver algumas, uh, algum, algum material de campanha que tenta colar muito, né, ah. que, que usa a imagem uh, do presidente, é. assim como outros que usam uh, elementos militares né, para tentar uh, buscar. Mas eu acho que talvez uh, é aquele movimento de dois anos atrás, eu não sei se, se vai, vai vingar tanto assim. É, tal. É. E, e acho interessante essa parte também uh, das marcas dos, dos partidos, ou de como eles têm se apresentado. Né? É interessante que falaste falaste do, do próprio candidato, do ex-prefeito Fortunati, uh, porque essa é uma pergunta clássica, é né? uma pessoa que é conhecida pelo nome, mas que, que o partido em é. si... Né, tem, e... Sempre
1: lembrando que quando tu chega na urna, tu não vota no nome, tu vota no número. Né?
2: E, exato, exato. E, a, e isso foi uma das coisas, por exemplo, que o próprio uh, PT, PCdoB se, uh, discutia muito: que é exatamente isso, né? o, o, o candidato que não é o 13, é. Né? É. E, que, e que vai gerar aí nessa é. finaleira. Mas também acho que gera, uh, ou traz outras perspectivas para 2022.
0: Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
3: Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai
2: revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a
3: diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Meu nome é Camila Pitanga. E eu sou atriz, mãe e cineasta. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. E na política não pode ser diferente. Precisamos ser representadas e temos tudo para ocupar cargos e criar políticas públicas por um mundo mais justo. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha as eleições 2020 serão diferentes mas você pode votar com segurança o primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29 antes de sair de casa, confirme seu local de votação ele pode ter sido alterado não esqueça sua máscara e se possível deixe as crianças em casa o horário de votação será das 7 às 17 horas eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas não deixe para a última hora ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
0: Bom, gente, voltamos então do intervalo uh, para o nosso podcast especial sobre eleição municipal em Porto Alegre. Uh, outro impasse que a gente pode elencar, né, uh, dessa eleição, o que é a circulação de desinformação pela internet, que a gente conhece bem, uh, conheceu bem em 2018, durante a eleição presidencial. Uh, somado a isso, muitos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, se não todos eles estão criticando as grandes empresas de comunicação por não terem propiciado o debate, assim, até agora uh, a I-Média, a Rádio Gaúcha a Band TV, a Rádio Guaíba com o Jornal Correio do Povo e a RDC TV foram as empresas que tiveram a iniciativa uh, por que para vocês, assim por que, que não foram feitos mais eventos do tipo? E, na visão de vocês, isso pode afetar as eleições, incentivar que informações falsas sejam mais consumidas, por exemplo?
2: Acho duas coisas, na verdade. Acho que não teve mais debates, uh, por, por, principalmente por algumas questões de agenda, e, e medidas sanitárias, por exemplo, de debates presenciais ou mais próximos possíveis. Acho que depois a escola pode narrar a experiência uh, que eles tiveram. Uh, por exemplo, nós optamos por fazer um debate uh, num lugar uh, com todas as medidas e cuidados. Claro que um debate presencial ele sempre tem um outro ritmo e ele tem outras dinâmicas, vamos dizer assim também acompanhei vários debates que foram online e como nós conversávamos um pouco antes, esses problemas técnicos muitas vezes eles acabam dificultando né, e até tornando menos atrativos esses encontros eu acho que ter menos debate traz problemas ou traz algumas situações de problemas de informação pode ser mas a gente também tem que levar em consideração que uh, debates com uma eleição com 13 candidatos uh, é cansativo uh, e, muitas vezes, eles até acabam não sendo tão produtivos né, em, em questão de, de eles poderem se apresentar e realmente poderem uh, avançar nas suas propostas. Né? A, ao mesmo tempo, eu acho que assim, um desafio da imprensa como um todo foi conseguir uh, aquecer essa eleição né, levar informações e, e, e captar a atenção das pessoas. Né? A gente está tendo um momento com outros acontecimentos em paralelo, a gente participou de um, de um evento com o Google pegando algumas informações, e, e, e eleições entrou no radar da maior parte da população há muito pouco tempo. Né? E isso é muito ruim. Né? Na verdade, essa demanda até deveria vir externamente. né? Eu vejo que as, as empresas estão trabalhando para apresentar conteúdos de maneiras diferentes, né? Uh, tentar o máximo possível passar em plataformas uh, diferentes e de maneiras diferentes. né? Acho que esse tem sido, pelo menos, né, o papel, pelo menos, que eu tenho visto, de, de levar as informações as melhores e também bater muito na tecla de uh, do jornalismo profissional Uh, e, e da, in, da importância desse, desse tipo de informação. Acho que é isso que eu poderia ponderar nesse momento.
1: É. A gente teve uma experiência lá na RBS que foi o debate drive-in, né? que foi, foi o que a gente conseguiu fazer, porque não ia ter como fazer, ainda não tem como como fazer um debate com tantos candidatos. E, e para quem não sabe, reunir candidatos significa trazer, cada candidato, trazer uma uma, uma turma junto. Né? Um... Sim um grupo de pessoas juntos. Então, não, a gente não desde o início a, a, a linha da RBS foi de preservar vidas e garantir a saúde das pessoas. E nós, nós assim, nós decidimos ou a gente faz um debate virtual ou a gente não faz o um debate. Debate virtual. É, quem acompanhou já debate virtual. O, o primeiro debate já é, é sempre difícil porque tem muito candidatos. Candidatos estão se conhecendo, aquela coisa toda. E debate com muita gente dessa forma virtual ia ser a coisa mais fria, gelada uhum. do mundo. A gente não tinha dúvida em relação a isso. E aí, a gente teve essa ideia, um dos nossos engenheiros lá teve essa ideia, execu executamos. É, é, acho que foi super legal, para mim foi super legal poder fazer esse debate. E foi uma chance assim, de, de colocar os candidatos também num, num ambiente diferente, tendo a possibilidade de vê-los, de enxergá-los, de, de não de ter eles o tete se enxergarem. a tete, Eles se enxergarem, né? E, e tanto, foi tão legal, e eles gostaram tanto, nós gostamos tanto, que a gente vai até repetir o formato do debate agora na semana que vem, né? O último debate. Como, como as emissoras de TV a tradicionais não fizeram debate, a RBS ficou com a última data. Vai ser no dia 12 e nós vamos uh, usar essa data para fazer um debate, repetir o formato drive-in, fazer um debate para a Rádio Gaúcha e para a GZH. Uhum. Então, de noite, assim no, no horário do tradicional debate da RBS TV, que sempre tinha no, no final do primeiro turno, nós vamos fazer um uh, em modelo drive-in. E, bom, uh, sobre fake news, eu acho que a, a população, sim, está... Mais uma vez, né, não há dúvida em relação a isso, os canais estão sendo usados para isso, para espalhar muita informação falsa. Eu não esperava outra coisa, sinceramente. Da, da, o desafio é como, como, como combater isso. Acho que esse é o nosso grande papel hoje. Né? O papel da imprensa é combater, é ser o antídoto para isso. Né? E
2: combater com informação. né? Claro. Ah. Essa acaba sendo, talvez, a maior responsabilidade, porque é. uh, a gente até... A escola já discutiu isso né, com, com o pessoal do, do TRE, num é, evento é. bem no início ali da cobertura das eleições, uh, da qual a gente sabe que as notícias de fake news, as informações contidas em fake news, elas são, abre aspas, mais atrativas. Né? E, e, então, quando tu traz a informação uh, correta, real sem assim, essa espetacularização, tu acaba perdendo espaço. Então, a nossa tarefa, exatamente, é cada vez mais bater nessa tecla e mostrar essas diferenças. porque, Porque, independentemente, o impacto que isso causa é prejudicial para toda a democracia. Né? E a gente vai ter que conviver com esses efeitos Uh, a cada eleição por quatro anos, acho que tem um trabalho, até, até que gera uma certa, é fruto de um pouco de meia culpa, eu creio, da justiça eleitoral, de, de trabalhar forte nessa eleição, uh, exatamente para evitar uh, tal, talvez alguns efeitos que teve, acho que esse final, essa semana derradeira vai ser bem complexa nesse ponto, Uh, alguns estudos, né, a ponto que foi, um, foi onde teve bastante uh, distribuição de conteúdo falso em 2018, então tem, acredito que essa vai ser uma semana bem, bem importante, e aproveito até para fazer um alerta, né, acho que talvez esse momento também seja importante para isso, uh, porque porque boa parte né, desse processo de desinformação ele, uh, traz prejuízos que comprometem exatamente o momento do voto. Né? Como, por exemplo, o TRE identificou na última eleição uma quantidade enorme de pessoas que votaram o, o número no momento errado. Hum. Né? Ou votaram errado, por exemplo, a ordem na sequência. Claro que na outra eleição o número de candidatos era maior, mas mesmo assim então é importante que as pessoas busquem os canais oficiais, né? tem uma série de iniciativas envolvendo plataformas e ferramentas de redes sociais para auxiliar nesse sentido, exatamente para daqui a pouco uma pessoa até bem intencionada acabe perdendo o seu voto, acabe anulando de uma maneira irregular, porque isso não é bom para a democracia e mais do que nunca a gente precisa fazer essa defesa a ela.
4: Agora que tu trouxe a justiça eleitoral para a conversa, essa é a primeira a primeira eleição em que a justiça eleitoral ela pode derrubar uh, candidaturas de partidos que não tenham pelo menos 30% de, de mulheres candidatas. E aqui em Porto Alegre nós temos 67% de candidatos do gênero masculino e 32% de gênero feminino. Praticamente o mesmo percentual da, da última eleição. Na prática. Pra, na visão da mídia essa política está surtindo efeito e como é que se como é que a mídia pode trabalhar em, em cima disso quais as responsabilidades do jornalismo
2: eu acho que uh, nós como jornalismo, temos muitas responsabilidades até porque a, a vamos dizer assim a cota de gênero né é engraçado porque muitas pessoas dizem ah tem que ter um mínimo de 30% de mulheres na verdade é cota de gênero né seria até interessante se fosse o contrário ter 30% Uh, de homens. Eu acho que, que tem aí uma questão cultural ainda, que é inserir cada vez mais as mulheres no ambiente da política e ter candidaturas de verdade. Acho que talvez esse é um impasse, eu acompanhei né, algumas discussões de alguns partidos que estavam com dificuldade de preencher a cota como se aquilo fosse uma, uh, além de, de ser uma obrigação, mas que não deveria ser uma obrigação, né, estavam vendo aquilo como uma obrigação, né, ah, se, a gente, se nós não conseguirmos uma candidata mulher, nós perdemos quatro candidaturas de homem, eu ouvi, eu, eu enfim, essa situação, e então, quer dizer, o debate está errado, o debate não tem que ser por aí, né, o debate tem que ser de quanto maior a representatividade dos candidatos para que, bem depois, seja uma maior representatividade nos, nas câmaras, nas prefeituras, no Congresso, até porque nós temos uma situação né, aqui no Rio Grande do Sul que o, maior, o eleitorado é formado por mulheres, né, infelizmente com baixa escolaridade, jovens, e o perfil dos candidatos não é esse, o perfil médio né, dos candidatos é homem, mais velho, Uh, com um nível de instrução maior né? então a gente, acho que ter essas representatividades é muito importante, claro que Porto Alegre por exemplo, a gente tem uma situação que é a primeira candidatura 100% feminina, acho que é muito interessante, é um, é um marco e precisa ser valorizado, agora essa a questão de cotas ou a questão de, de ter uma quantidade de mulheres passa por nós, mas passa pela sociedade inteira eu vejo a justiça eleitoral fazendo alguns movimentos nesse sentido, também de atrair os jovens. Uh, teve uma queda bem acentuada no número de, de eleitores, uh, naquela faixa que não é obrigatório o voto dos 16 aos, até os 17 incompletos, 18 incompletos. Mas uh, acho que passa ainda por uma responsabilidade social, né, de, de, de as mulheres terem mais espaço de, de poderem se, se aprofundar no sentido de se apropriar, né, e se apropriar porque vai fazer diferença e faz diferença como a gente tem visto, né, muitas vezes uh, essas uh, pessoas que representam determinada determinados grupos levam e marcam presença, né, dentro das câmaras e dentro do, do próprio Congresso levando seus projetos e trazendo dando luz né, a, a assuntos que muitas vezes ficam calados ou passam batidos uh, acho que ainda precisamos avançar e mudar um pouco o discurso também né? não tem que ser o discurso de tem que preencher 30% de cota né? tem que ser de ter pessoas cada vez mais envolvidas por? Quê? porque a política está na nossa vida 100% do tempo né, desde uh, do tipo de transporte que a gente pega, a qualidade do ar que a gente respira, aos impostos que a gente paga. Então, as pessoas precisam se apropriar dessa política, dessa maneira de ver política.
4: E, já encaminhando mais para o final, acredito que vai ser a nossa última pergunta, mas, se tratando do, do atual prefeito Nelson Marquesan, ah, o Portal fez um levantamento, o Portal Humanista, de que ele cumpriu 74% das propostas de campanha. Ainda assim, ele, ele tá sendo, está sofrendo um processo de impeachment na Câmara e pode não haver a possibilidade dele de nem mesmo ir para um segundo turno, ele nem lidera as pesquisas na tentativa de reeleição. Como que isso foi recebido, esse baixo número do Marquesan e do processo de impeachment, como é que a mídia lidou com isso? Como é que foi a relação também da da mídia com a prefeitura nesses últimos quatro anos?
1: Eu acho que tem tem algumas coisas. Eu acho que a grande bola de ferro do Marquesan em relação a números é a rejeição dele. A rejeição dele continua bastante alta, embora tenha caído na última pesquisa. Ah, alguém vai poder dizer o seguinte, ah, mas o, quem está no governo sempre tem... Tem os dois, né? Tem a visibilidade dos últimos quatro anos e a máquina, inclusive, na mão para poder mostrar o que está fazendo. Tá? E tem também a rejeição em virtude do desempenho no mandato, né? Nos quatro anos. Tem algumas coisas que pesam sobre o Marquesão, uma delas é o perfil do Marquesão. Uh, e o Marquesa usa isso, né? ele, 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 quando perguntado ele diz, ele, ele responde, ele diz assim, sim, briguei, brigo, brigo por, porque eu, esse é meu perfil e eu brigo pelas boas causas da cidade. Eu já tal. dizia
2: isso em 2016, é. né, ele já dizia isso em 2016. Só que
1: agora, <risos> agora ele brigou com vários, né? aliás tem gente concorrendo, tem dois candidatos concorrendo contra ele que brigaram com ele, um é o vice, e outro é o o, 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 um é o vice dele que concorre à prefeitura e outro é o vice do Melo que concorre que era secretário dele que foi aliado dele na prefeitura eu tenho uma eu, é só um, uma percepção tá não é não é nada eu acho que o Marquesan ainda vai crescer é, porque o Marquesan é, tem o que mostrar entendeu o, o Fortunati é, é, o que a gente tem nessa eleição é um encontro de contas dos últimos, candid dos últimos prefeitos: do, do Fortunati, do Melo.
2: É, os últimos, é uma, é uma DR é, dos últimos 16 é anos, e quase, o,
1: né? e o, é o É o Fortunati, o Melo e o, e o Marquesan. E do outro lado, tem a Manoela com o PT a reboque. Sim. Então também ela vai. Ela, e ela começou a mostrar mais agora: o Olívio, o Tarso e o Raul, os três prefeitos do, do PT. Então, é uma espécie de revival, sabe? Sobre o que já foi a prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho a percepção que o, que o Marquesan ainda vai crescer. Primeiro, porque a, a taxa de rejeição dele caiu um pouco. Segundo, porque ele tem o que mostrar. Eu acho que o que pesa também para o Marquesan é que está todo mundo contra ele mesmo. O Fortunato está contra ele. O, e assim, não é porque é o Marquesan, é, normalmente é assim. Quem está na prefeitura é a, é a vidraça, tá? É, e o, e o, então ele está sendo muito atacado por todos. Ele é o, o primeiro debate nosso lá, ele foi o alvo de todo mundo. Nos outros debates também. no, no, O que está que sendo julgado? É a administração dele também. Então é natural que ele. Mas eu acho que ele ainda vai crescer, porque ele, ele tem algumas coisas para mostrar que são interessantes para Porto Alegre. Que começaram no governo Fortunati, Fortunati e Melo
2: a Orla do Guaíba,
1: a, a reforma dos parques, a, a iluminação pública, a,
2: saneamento. A,
1: tem, tem, tem os nós que ele tem que desatar. É, ele tem os nós que ele tem que desatar, entendeu? Tem as obras que não foram concluídas ainda e tal, mas eu acho que ele tem que mostrar é, é, de alguma forma, eu acho que ele, ele vai crescer. Não sei se é a ponto de vencer a eleição, mas vai ele, acho que ele vai crescer, é uma aposta só. Bom,
0: gente, chegamos ao fim desse episódio do podcast Conversa Humanista. Contamos, então, com a participação dos repórteres Carolina Pastel e Felipe Bertoglio e dos jornalistas Daniel Escola e Maurin Xavier. Muito obrigada pela presença de todos e vocês podem encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista.